0: 在波斯帝国的历史中，冈比西斯为何要羞辱埃及法老，在历史上留下了残暴的恶名？大流士又是如何从一名贴身侍卫成为千古一帝？请听本期节目。我是主播乌龟的夏天。居鲁士大帝于公元前529年在中亚征战游牧部落的时候阵亡，但这并没有阻挡帝国扩张的脚步。他的儿子冈比西斯即将登上历史舞台。冈比西斯这个人呢，从小到大就生活在父亲万王之王的光环之下，给他带来了巨大的心理压力。他甚至有些嫉妒父亲的功绩。历史上是这样评价他：妒忌心强、暴躁冒进、刚愎自用。为了摆脱父亲的阴影，而对建功立业的急切心情，造成了他疯狂的行为。当然，历史嘛。也可以翻案，比如我们可以说他是不愿躺在功劳簿上睡大觉，想再接再厉，再创辉煌。这样说，我觉得也不是不可以。冈比西斯继位之后呢，率领军队继续向西进攻，于公元前五百二十五年，他的铁蹄踏破尼罗河，征服了埃及。埃及是地处非洲，所以可以说，此时的波斯帝国已经把势力拓展到了非洲的版图上。关于征服埃及这段历史，还有这样一个故事：据说埃及国王的女儿长得非常漂亮，冈比西斯呢就想娶她的女儿为妻。这个法老其实也是一个趁乱窃国的人，他也是浑水摸鱼当上的埃及法老。是怎么回事呢？埃及国内当时起义，前法老命令他前去镇压，但他却临阵反水，推翻了原法老。那这个原来的法老，他的女儿。也是一个非常漂亮的女子。现在这个埃及法老，他不愿意送出自己的女儿，也不想和强大的波斯帝国开战，怎么办呢？他想到一个办法，让前任法老的女儿顶替自己的女儿出嫁。这位前公主嫁过去之后，就上演了一出公主复仇记。当她和冈比西斯的感情处在热恋的时候，她把埃及法老骗她的事情和盘托出。冈比西斯本来就准备攻打埃及，而且还准备了好几年，这下也有了借口，于是他就征服了埃及，而且生擒埃及法老，还当众羞辱他的大臣和他的女儿。很多人呢就以此为据，说他是一个残暴的国王。据说呢，冈比西斯这个人有一种病叫癫痫，甚至还有可能有精神病，而且情绪暴躁，间歇性发狂。至于真实情况怎么样呢？我们不得而知。那为什么在埃及人的眼中，冈比西斯就是一个魔鬼？冈比西斯自己呢是不信任何宗教鬼神的，他的做法只是恢复了居鲁士之前的传统。我打败了你，摧毁你的神庙，不是正常操作吗？但是在埃及人的感受中，他自然就是一个疯子魔鬼。征服埃及后，他当即下令处死了埃及的两千多名贵族。对于埃及人来说，这还不是最极限的。更残酷的是，他杀死了埃及人心目中地位崇高的阿比斯圣牛。阿比斯圣牛呢，是被认为是埃及所崇拜的主神普塔的使者。一头母牛必须要具备二十九个条件，才能被认为是具有阿比斯的资格。阿比斯死后，尸体和法老一样被制成木乃伊，并举行隆重的葬礼。没想到这个冈比西斯就杀死了阿比斯圣牛，这样一来。他就成为了埃及人心中的疯子魔鬼。但是还有这样一个故事，是当冈比西斯让法老的一个老朋友在法老面前行乞的时候，法老再也忍受不了，悲伤的哭嚎起来。当他被问到为什么突然哭泣时，法老悲痛地说：“伙伴老了，老了，没想到在失去巨大财富和幸福时，却最终还是沦落到行乞的地步，让我同情而悲痛。”法老的这个回答。触动了冈比西斯的恻隐之心，他答应放过已经押赴刑场的法老之子。由这个故事，我们可以看出冈比西斯也有他善良的一面。就在冈比西斯征服埃及后，皇宫里有一个叫高莫达的拜火教僧侣，他利用老百姓对当权者的不满情绪，假冒被冈比西斯杀死的王子的名义，发动了政变，自立为波斯皇帝。随后又立即宣布。免去帝国境内所有人民三年的捐税和兵役，大多数的波斯人、米底人、巴比伦还有亚述的人早就痛恨冈比西斯的暴政，因此都纷纷趁机起来拥戴姚僧高莫达。这能忍吗？这当然不能忍。就在冈比西斯准备跨上骏马回国，一举平叛这个胆大包天的拜火教僧侣的时候，他佩刀刀鞘的扣子突然弹开。刀划出来，就在他大腿上割了一道口子。裹腿的麻布没有消毒，那个时候天气又热，伤口很快就受到感染。他身边没有一个人敢靠近他，大家都等着他自生自灭。二十多天后，他就结束了这一生，退出了历史舞台。之后，高莫达一度占据地位，但是就在公元前五百二十二年，大流士等七个贵族发动了政变。推翻了高莫达，并自立为王。大刘氏其实以前当过冈比西斯的贴身护卫、大内高手，因此也是很有手段。他亲眼目睹了冈比西斯的残暴统治之后，对他后来的治国理念也产生了很大的影响。那么，为什么说大刘氏是千古一帝呢？大刘氏大帝就像汉武帝一样，除了在内政上颇有建树。他还继承了先王的征服事业，进一步开疆拓土。他先是向东征服了印度河流域，然后又向西进入了欧洲，占领了色雷斯地区。至此呢，波斯帝国达到鼎盛，真正成为了人类历史上第一个横跨欧亚非三大洲的大帝国。大流士大帝呢，是居鲁士之后波斯的又一个雄主。他在国内进行改革，强化中央集权。进行税制改革，统一币制，修筑道路，建立军区制，并将先教定为国教。大流士的改革将波斯帝国中的各族紧密团结起来，促进了经济文化的发展，使波斯成为了超级强国。大流士在刚刚镇压高莫达暴动的时候，规定这些暴动的地区三年时间都不收税，这样呢？他就引起了其他没有暴动地区的不满，其他地区纷纷开始暴动。大流士用武力把所有的暴动都镇压以后，出现了一个大名鼎鼎的贝希斯敦铭文。这个贝希斯敦铭文，它的作用就是来纪念大流士自己的功劳。而近代的楔形文字解读，就是从这个铭文解读成功的。波斯这样一个小民族。他发迹于小山旁边的一个小国，他仅仅用了三代人的时间，从公元前的550年到公元前520年， 3 0年的时间，他就建立起一个横跨三洲之国。那么，如此庞大的地区该如何治理呢？这是最大的问题。当然，大流士还不知足，还想把希腊人征服。此时。大流士继续把扩张的触角伸向了希腊各城邦，不过这一次他遇到了宿命中的强敌，就像电影中看到的那样，在公元前490年马拉松战役中，他遭到了巨大的失败，停止了征服的步伐。其中马拉松之战，雅典只有一万重装步兵，而斯巴达则认为还没有到出兵的日期，晚了几天才出的兵，而雅典旁边的一个小国。出了一千人，雅典这边的有生力量只有一万一千人，而波斯有十万大军。作为波斯来说，这场仗当然要打。那么雅典打不打呢？雅典这个时候呢是十个将军投票，五比五不能打。这个时候，雅典的民主制在紧急关头失去了它的作用。还好有一个军事执政官，他也投了一票，这才让投票结果。变成了6比五，战争的结果大家都知道了，雅典竟然赢了。那雅典赢的原因呢？是米太亚德的战术立了大功，他布了一个阵，中间力量弱，让波斯从中间杀进来，然后他两翼包抄，打败了波斯。雅典就创造了以少胜多的经典战役。那获胜之后，赶紧派人回国通知呀，因为这场战役发生于马拉松海边。所以得名马拉松之战。公元前480年，大流士的儿子薛西斯一世再次率领波斯军队西征，然后在温泉关遭遇斯巴达三百勇士的顽强阻击。虽然获胜了，但是也付出了重大的伤亡。波斯军队死了两万人。此后，波斯在萨拉米斯海战中继续惨败，雅典又是打了一场漂亮的海战。雅典有三百多艘战舰在萨拉米湾集结，而波斯这个时候全部都是大船。希腊海军把波斯舰队引诱到萨拉米斯海湾附近的一个狭窄水域，密集的波斯战船很难行动。最后，希腊击沉了三百多艘波斯舰船，而自己仅仅损失了四十艘战船。这一战波斯大败之后，给了希腊各城邦有时间联合起来对付薛西斯。最后，我们来讲一讲大流士是如何管理这个帝国的。首先，他在全国修筑了大量的道路，也就是当时那个年代的高速公路。最长的道路有惊人的 2,400 公里呀、啊，放到现在看也是一个庞大的工程。当帝国出现叛乱以后，军队就可以快速的通过。第二个重大的改革就是他统一了整个帝国内部的货币。货币统一以后。各地经济之间的交往才会更加的通顺。最后一个重要的改革就是建立行省，任命总督。在这个庞大的波斯帝国呢，建立了行省有二十多个，而大的行省总督必须由国王来亲自任命。也就是说，大部分总督都是波斯人。但是为了防止总督一家独大，所以总督并没有军权，把军事和政治分离开。就减少了行省总督对中央的挑战。对于一个帝国来说，他的财政收入非常的重要。大流氏以前呢，收税主要是靠收礼品这种模式来完成的。但是从大流氏开始呢，这种模式不再进行，税收主要是变成了20个行省来进行承包。国家统一呢，定制每个行省需要上缴的税额，然后每个行省各自向下征收，然后把征收上来的税呢。按照计划交给中央，但是即便大流士做出了这么大的改革，但是他的民族格局依然不够大。比如形成的总督绝对不能给别的民族，因为他根本不敢相信别的民族，害怕政权被颠覆。波斯帝国内部的各种军事和政治关系，实际上没有在经济，尤其是在文化上形成一个整体的国家。所以，提高一个国家的文化软实力。是多么的重要，还有对于一个多民族国家来说，各民族平等团结，才是一个国家走向富强的秘密武器。历史非常的戏剧，这样一个超级帝国，最后竟然被一个不到三十岁的年轻人亲手结束。好了，波斯帝国的历史我们就讲到这里，欢迎您关注我并订阅我的专辑，我们下期不见不散。对了。京东六幺八活动马上就要开始了，现在点亮屏幕，点击播放页小黄条领红包，边听边买惊喜价，早买早享受。活动期间每天都能领三次，记得查看红包有效期，别怪主播没提醒哦。